0: Velkommen til Det terne Flag, dags hos podcast med på dansk og international motorsport. Det Flag udgives i samarbejde med dansk det Ja, velkommen til Det Flag. Denne gang øh, endnu en serieudgave, fordi nu går vi lidt øh, bagom sporten. Det er ikke en, øh, en nuværende racerkører eller talent eller noget andet, øh, vi har inde i studiet. Det er faktisk en, der har været et kæmpe talent og har været en del af elitesatsning i DASU i tidligere tider, men, men i dag der slår han sig altså på meget andet, blandt andet som sportscoach. Tommy Skrøtter, velkommen. Tak skal du have. Vi, vi har haft en, en snak her lige inden øh, vi gik i gang med at optage og, og tænkte, hvor, hvor meget skal vi hive frem fra historien, og hvor meget skal vi fortælle om, hvad du egentlig har lavet inden for Motorsporten først og fremmest, men også sportsverdenen, og, og det bliver jo en lang snak det her, kan jeg godt allerede nu advare om, men, men jeg synes, at vi skal lige rundt om det. Ikke? Altså, du er kommet ind i dag, fordi vi skal tale lidt om, om træning i motorsport, og, øh, og baggrunden for, for træning, øh, det, når, man, når man taler om Thomas Krøter, så er du i dag sportscoach, kalder du dig men du har en, et CV, der er længere end de fleste i hvert fald. Skal vi lige prøve lige at, at, at rise op? Du har været en, en, en op and coming karting-kører og var en del af, af talent uh, her i, i DSO og Team Danmark-samarbejdet. Lad os lige skrue tiden tilbage en gang.
1: så lad os spole tilbage til 64. 1986, 86, der startede jeg med at køre go-kart. Øhm, og har altid været en del af motorsporten, da min far har kørt uh, racerløb uh, før det. Og i 86 startede jeg op. Jeg har en tvillingbror, Michael, som nogen kender nok også fra DTC-tiderne, Øhm, og, og vi gik jo og lidt om, at vi skulle ud og køre og fik også vores første go Og øh, ja, der er nok aldrig nogensinde blevet kørt langsommere omgange i Grænsted på Grænsted go den første gang, jeg kørt. Det tror jeg er roligt, jeg kan sige. Det, det var meget, meget langsomt. Men derfra så har vi så jamen, kørt øh, go øh, formelbiler, øh, DTC har jo også kørt øh, PC-Speider-Cup, Ja, alt muligt har jeg kørt, blandt mest i Danmark, der det hedder biler, men i gamle dage, hvis vi kan, kan tillade mig at sige det, det gør jeg. <laughs> ja, det nu. må vi godt nu. Ja, ja. Uh, I gårkartiderne var det meget ude i Europa, så videre, ja. uh, EM, VM og så videre, fabrikskører for CRG, uh, og var med i det her talentudviklingsprogram, der var med Daso dengang, uh, under Kim Kolding, som var landstræner, ja. uh, kørte meget sammen med Jan Magnussen, Gerd Munkholm og så videre. Ja. Og, og,
0: og inden vi gik i gang med optaget, der, der, der stod du også og kiggede på, at vi har gæt Munkhommes vm pokaler herinde, ikke? og du stod og kiggede, er det en kopi? Nej, det er den ikke, det var. <laughs> og, så, og så talte du også lidt om, om Gerdt og hvad han kunne og, og, og det her. ikke. Altså, prøv lige at fortælle lidt om, om den tid med, med, med karting dengang.
1: Jamen det, der var med karting dengang, og, og Gerdt var så fascinerende, kan man sige, at altså, nu har Gerdt jo lidt ældre end, end, end mig, og al den erfaring, Gerdt havde, det var sindssygt svært at og, og hamle op mod ham. Altså, øh, når vi kørte, ude og kørte hjem, øh, når man kørte træninger, så var det aldrig hurtigst. Men når du kom til tidtagning, så var han der bare. Og noget af det, det var jo, når han kørte ned bag når man ikke kunne se ham under træning, så gik han lige af gasen, og så gik han på gasen igen, så han lige mistede den 10. eller to. For så var der ingen, der havde forventninger til ham. Mm. Men han var bare så dygtig. Og han, dengang var der jo ikke datalogging eller video, men han kunne mærke, de ting, han lavede på karten, de ting, han gjorde, det kunne han mærke, om det var godt eller skidt. Og det tror jeg, det er noget af det, vi savner i dag i dansk, eller blandt alt motorsport. Fordi nu har vi video, vi har datalogging, og det, nå, hvis ikke de siger det, de her data, jamen, så virker det ikke. Så køren kommer med, mange kører kommer med for dårlig feedback, vil jeg sige. Fordi de ved det ikke, de lander sig op i de her videoer og data. Man har ikke selv fornemmelsen og kan mærke, hvad er det eneste, der sker ude i karten. Ja. Og det er startet i 86, vi havde ikke engang omregnesteller på, det var os, der skulle mærke det og føle det. Hvad var det rigtige. Og, og det er det, jeg sådan arbejder på at komme tilbage til igen. Og så kan vi bruge video og data som supplement. Så altså, tilbage til håndværket, kan tilbage. man sige sådan? Ja, yes. lige, netop. lige netop ja. Øh, Jan Magnusen lavede også en bog en gang, der hedder Ræs og kørt håndværk. Den har jeg faktisk refereret til mange gange ja. til de kører, jeg arbejder med. Fordi det at være en racerkører, det er et håndværk. Og hvis ikke du kan dit håndværk, jamen, så bliver det svært.
0: Altså, men hvor langt kan man, og det er sådan en helt anden snak, nu kan vi den alligevel, hvor langt kan man komme med data, altså med bare, og måske ikke have håndværket helt på plads? Altså, har du set eksempler på køre der er kommet langt, trods alt?
1: Jamen, øh, ja, fordi de har mange penge. Ja. Øh, det er det korte svar. <laughs> Så du kan komme langt, fordi du, du kører rigtig mange omgange i bil, og jo flere penge du har, jo mere kan du køre, og på den måde så samler du en erfaring, og du køber, dig til, du køber til en viden rundt omkring dig, ingeniører osv., og, og andre teamkammerater, som du kører mod, som er dygtige, som presser dig til at blive dygtig, men du når aldrig det helt sidste, fordi hvis ikke du forstår det 100%, hvis ikke du nørder ned i det, og vil sætte dig rigtig godt ind i det, så kan være, du bliver nummer tre, nummer fem, men øh, er det godt nok, hvis du gerne vil være verdens bedste? er du sidder det
0: er det vi hører altså, vi hører også i den her podcast har vi flere eksempler på på nogle yngre talenter der, der giver deres bud på hvorfor de kommer så langt som de er og det er hårdt arbejde siger de fleste og det er grund til at der er så mange danskere der gør det godt ude i, i den store verden det er hårdt arbejde fordi vi vil det og fordi vi ikke har pengene nødvendigvis her i, i Danmark så, så det, det hænger jo godt meget godt sammen med det der med jamen, altså der er sgu noget håndværk, og håndværk og der er noget at kigge ind i i hvert fald hvis man vil forbedre sig men hvis vi lige, lige tager tråden igen tilbage der, så du har jo selv lidt, lidt, øh, nogle pokaler på CV kan vi godt afsløre. ikke? Altså, du nævnte også lige, at I, I satte en rekord øh, i familien ja. øh, tilbage i. Hvornår var det?
1: 1993. 1993 øh, det var nok det, det år, hvor jeg var allerbedst i en go-kart. Øh, og dengang startede vi med at træne i februar måned. Det var helt uhørt og starte op i februar måned med at træne. I dag der er der jo ingen, der, der stopper de jo ikke med at træne. Så, så er de slutter, så kører man jo videre. Ja, ja. Men dengang, der holdte vi jo cirka tre-fire måneders pause. Og jeg kan huske, at vi var ude og træne ud på, på gukka der i februar måned, øh, hvor sneen var ved at og der væk. <laughs> Æm, og der blev jeg dansmester i, i den største klasse, der havde Formula A dengang. Og Michael, øh, min bror, han blev to til det hjem. Og så var der også sidelødt med det kørt der en øh, ICA hedden, En lidt mindre klasse, eller der var en anden kamparator, vi kørte ja. med med, og der blev Michael dansk i den klasse, hvor jeg blev nummer tre, og så ved siden af det så kørte vores far i Special Salon i hans golf, hvor han blev dansk mester, så alle tre blev dansk mester i 93.
0: I 93. Det var stort år for at klatten. Ja, det må jeg sige, det var det. Altså, og det er jo ikke gået af, fordi så fortsatte du jo herhjemme i formelbiler, og Pyssel Speider som du selv nævnte, og også DEC, Dennis Endurance Championship, som du også kørte en del år. Men prøv lige at... Du blev også professionel lige frem i en lidt senere, eller kan vi godt afsløre?
1: Ja, det kan man godt sige, fordi jeg, jeg valgte jo at køre i Danmark, fordi jeg tog en uddannelse ved siden af som kørelærer. Ja. Inden da jeg uddannet mekaniker også samtidig, og så jeg efterfølgende, og så valgte jeg bare at køre i Danmark, kan man sige. Og det blev til til fem Danmarksmesterskaber i alt. Og i 2008, som 35-årig, der fik jeg så muligheden for at blive professionel racerkører. Det var lige før den her kære finanskrise, den, den trådte i kraft. Ja. Så der var en, der simpelthen kom og lagde, Jeg kom stillet to PCOS til rådighed, hvor jeg havde mit eget racerteam på det tidspunkt. Så jeg skulle servicere begge biler, og så skulle jeg så køre den ene bil, og jeg skulle gå i mesterskabet. Altså jeg blev blandt de tre bedste i mesterskabet. Øh, og til Grand Prix, der fører jeg også mesterskabet, men øh, jeg laver en kørefejl, det kan jeg roligt sige, øh, hvor jeg simpelthen ikke ser, at David Falk ligger på indersiden af mig. Det, det ser jeg ikke. Jeg tager chancen, og han rammer mig, så ødelægger jeg bilen for over 100.000 kroner. Og der siger sponsoren så, jamen øh, nu træk han stikket. Øh, og så tror jeg, jeg trods det, at jeg kan man sige ikke kører tre i løb, så tror jeg, jeg ender fire eller 5 i mesterskabet. Øh, og vi var vist over 20 kører dengang.
0: Ja. Så, ja. Det var stort felt, det var supportklasse til DTC i sin tid, ikke? Og jeg husker også, hvis ikke I husker det, så Peugeot Spyderkop, var sådan en, en mærkeklasse med de her øh, Spyder-lignende biler, baseret på, var det 207 øh, det, var to, to, det var 208. Ere. 208 ere. Ja,
1: og den var jo en pendant. Peugeot satte ret stort på Le Mans dengang. Så de havde jo deres, jeg tror det hedde 908'eren dengang, ja. øh, som, som de kørte med, og så lavede de den her ved siden af. Og, og det, var det, der, altså, det var meget fascinerende. Ja. Der var rigtig mange publikummer og, og så videre, der var vilde med den her bil.
0: Ja. Og det gav os en underholdende
1: race, altså der var jo en god blanding af kører i, i klassen, så, så vidt jeg husker, ikke? Altså, så. Det, det var der, det var Ronny Vekselberg, som, som vinder serien det år, og ja. han kom jo faktisk fra den tyske Form 3-serie, så ja. Ja. Det, det, var, det var meget fedt. Ja.
0: Hvad sker der så derefter?
1: Jamen øh, derefter, så øh, kan man sige, så går det lidt i stå, øh, alt det her race. Jeg kører stadigvæk race og har stadigvæk team, hvor vi kører DC og har gentleman kører over og kører. Og, øh, jeg kan lidt køre eller ved siden af, men, men øh, jeg kører godt lige at, at arbejde med unge mennesker og, og kan man sige, give min viden videre og uddanne øh, og hjælpe. Øh, og så tager jeg en uddannelse som, som coach her i, i Idrændshus inden under DIF og Team Danmark, mm. og, og så er jeg blevet grebet af det øh, og tager et par uddannelser. Øh, mig som coach, men også diplomtræner og akademitræner og har faktisk de trænergrader, man kan nu få under, under Dansk idrætsforbund og så, ja, så, kan man sige, så, så har jeg bare arbejdet med, med det, med alt det sportspsykologiske, og trænerdelen og, og kombineret de to ting.
0: Ja, ja. og du har udvidet CV'et lidt, fordi sådan, der, der sker en lille snige på din hjemmeside, fordi jeg, jeg sagde, hvordan er det, jeg skal introducere er det, er det Tommy Motorsports Coach, eller nej, fordi der står faktisk sportscoach nu, og du har masser af andre sportsgrene øh, ind under dig, det, eller... Du har berøring i hvert fald med mange forskellige sportstræner, øhm, ja. og nævner en Speedway.
1: Ja, Speedway øh, kommer jeg mere med ind under, øh, og, og faktisk også, øh, jeg har arbejdet med, med U21-landshold, både Speedway og Motocrossen på det mentale område, og nu er jeg tilknyttet Sønderlands Elite Speedway, øh, og har ca. syv Speedway-kører, som jeg arbejder med henover over sæsonen. Og, øh, og så har jeg været tilknyttet øh, Talentsætter Hadeslev i, i to år, som det der hedder sportspsykologisk konsulent, og også været inde under Sønderjysk fodbold, øh, altså deres... Øh, dengang var det Superliga, nu er de jo så rødt i første division. Øh, og jeg har ikke det, det, det mærke, de blev i Superliga. Det ikke, og så nej, det har ikke, nej, nej, det har ikke noget med mig at gøre. Øh, det skal jeg ikke tage af, at de, de blev der, så videre, slet ikke. Men jeg var inde omkring fodbold ja. og oplevede den verden, øh, og var med dem på, øh, på træningssamling i Tyrkiet og så videre også. Og det, øh, det er en anden verden i hvert fald, men, men meget, meget spændende også at være over i... I, i andre sportsgrene, for der er mange paralleller, man kan trække. Svømning, tennis, ishockey. Øh, der har jeg arbejdet med, med idrætsudøver derindom. Og, og hvilke paralleller kan du trække? Altså, hvad, hvad kan du
0: bruge fra de der forskellige verdener?
1: Øh. Øh, den måde, de træner på, den måde, de arbejder på. Nogen har jo mulighed for at hver eneste dag at, at træne. Fodboldspillere kan jo bare gå ud på en mark og træne, hvis det er det, de gerne vil. Mm -hmm. øh, ishockey kan jo heller ikke, det er lidt ligesom som motorsporten. Øh, de, de har jo også begrænsninger, for de der er ikke ret mange ishockeyhaller i landet, de har ikke ret meget tid, så når de er på isen, jamen, så skal de være effektive. De skal være målrette med deres træning for at få noget ud af det. Og man kan jo sige, at det danske de har i hvert fald succes-PT. Mm -hmm. så, så de er meget, meget målrette på deres træning. Og det er det, jeg synes, der er fascinerende. Og det er jo også det, vi skal være i motorsporten, fordi vi er også vildt begrænset. Både støj og banemæssigt og økonomi. Så når man er i gårdkarten, er i racerbilen, så skal man være bevidst, og man skal være målrette på det, man gerne vil udarbejde med.
0: Altså min, mine børn, øh, og det undrer mange, men mine børn, de dyr ikke motorsport på nogen måde. Tværtimod, så, så spiller de badminton, og, og der har de jo den luksus, at vi bor 500 meter fra badmintonhallen, og de kan bare gå ned der er faktisk en åben halv flere dage. Øh, men når de så træner ned to gange om ugen, så, så træner de meget målrettet også. Så det hedder, i dag, der træner vi clear ned ved baglinjen, eller andet. Men når det er motorsport så er det jo, som du selv siger, sindssygt begrænset. Der er støjkrav men der er også prisen for at, at lege en bane, altså bare det at komme ud, og, og en bil eller en go-kart skal jo også serviceres, når den har været ude at, at teste eller træne. Så, så i motorsporten er vi jo meget begrænset. Og hvordan, hvordan kommer man ud over det? Altså der er træningerne til løsvigenderne selvfølgelig, men, men det er også igen meget begrænset. Så hvordan, hvordan gør man sig bedre
1: der? Jamen, det, det gør man jo ved at forberede sig. Jeg har jo en lille bog liggende foran, men jeg har også forberedt mig til i dag. Ja. Så, så du kan se, der står N nogle ord. Det, lyder, her, så... det er jeg glad for lige. Men det er jo ved at sige, hvad er det, jeg gerne vil have ud af i dag? Og, så, ja. og jeg kan godt lide, at du lige bringer badminton på, på, på banen. Æ, faktisk i uh, min uddannelse som akademitræner var jo nede en, en dag og sidde her nede i, 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 i Brøndbyhallen, fordi mm. uh, badminton holder jo til her med deres, uh, med deres landshold. Ja. Og sidde og se dem træne. Uh, for det første, så kunne vi ikke se forskel på uh, om, om det var landshold, eller det var dine børn, jo, vi kan se det på alderen, men den måde, der var ingen, alt var, altså deres tasker lå bare smidt hen, og så ved du kan ikke se forskel, på en hvis du er på racerbanen, så kan du godt se forskel, om du går ned i pitgaragen ved Aston Martin, eller du går ud på en øh, ganske almindelig træningsdag på Jyllandsringen. Ja. Der er meget forskel på alt udstyret. Men badminton har ikke forskel på det udstyr, men de går ind af målrettet, som du siger, i dag træner vi ikke, lige, ikke? det gør vi ikke i motorsport, i dag kører vi bare omgang. Ja. Og der er det, at man skal være meget, meget bedre i motorsporten til at sige, hvad er det, jeg gerne vil ud af det. Jeg synes jo, noget af det dårligste råd, folk giver nye køre det er, at de siger, at de skal bare køre omgang, så kommer det. Det er jo forfærdeligt i min verden, fordi de kører en masse omgang, men de omgang, de kører, når de er forkert, så lærer ja. du forkerte ting. Men det ligger sig ind på ryggraden, og Det vil sige, at når du så er til at lære det rigtigt, så skal du først slette det gamle, ja. inden du får det nye kørt ind. Så skal du til at køre endnu flere omgange, og så bliver det endnu dyrere for dig. Så, så hvis vi, altså i mit scenarie, så kunne jeg synes, at en fantastisk ting var, hvis vi ude på banerne havde et stort øh, stor asfaltområde, hvor der var lavet en masse striber og kegler, øh, og, og så kørte man derud og varmede op, og så lavede man et sted, hvor man havde bremsepunkt, og så når man bremsede ned, så kunne man dreje ind i, øh, så var der en sidevej til venstre, og ja, der var måske fire veje til venstre, og så var ens nedbremsning, hvis ikke man var effektiv på nedbremsning, så nåede man ikke det første sving, jamen, så tog man bare det tredje. Ja. Så arbejder du med din teknik. Og den måde, du, du, du kører på, i stedet for bare at køre ud og køre omgang og kigge på en lap-timer. Mm. så kører jeg stærk. Ej, det kommer. Når du kan de andre ting, så kommer tiden. Ja. Ja.
0: Men det er jo også altså, en sindssyg følsom sportpolitik, fordi hvis du kører en træning, og du tænker, du skal bare ud og køre en omgang, og så på omgang to, så får du altså en defekt eller et eller andet, så ryger øh, der er måske en, en hel træningsdag, der, ikke? Altså, og så kommer du fra og ikke en byt klogere. Er der, er der nogle, altså du, du, det er jo ikke nogen hemmelighed, du coacher nogen i dag. Du har blandt andet Gravlund, Sebastian Gravlund, under dig. Og så har du også, hvad hedder han, Kåre Frohne i Danish Endurance Championship. Hvordan, hvordan vil du forberede sådan nogle unge mennesker, slags yngre mennesker, nye kører til at komme ud og, og få det maksimalt ud? Altså, hvordan vil du planlægge en, en, en testdag for sådan nogle...
1: Ja, nu, nu er det to forskellige kører, vi snakker om. Ja. Sebastian er nogen kører, der er og kører uden og generere ham overhovedet. Så er han gentleman kørende. Og det er jo motorsport, er jo også gentleman sport. Ja. Altså folk, der kommer ind som 40 45 år og gerne vil lære at køre race-bil. Så det er to vidt forskellige måder. Sebastian startede op med, efter I har været i England med ham i var det februar måned. Ja. Hvor I har været over ved Ice der over og træne en masse ting. Så kom han til mig ugen efter. Og på den måde så gik vi ind og lavet der havde I været rigtig mange gode ting igennem. Og så gik vi ind og lavede målrettede træninger og sagde, jamen, hvilke ting var det, han skulle arbejde med? Hvordan betjener han hans bremspedal? Hvordan, sige, hvordan aktiverer han? Hvordan træder han på den? Og hvordan løfter han den igen? Hvordan bruger han hans Hvordan kigger han? Alle de ting, der lavede vi simpelthen, det jeg kalder for et kompetencehjul. Hvor vi sætter alle hans kompetencer ind. Og så kigger vi på, jamen, hvor god var han til det? Hvad, hvad følte han selv, han var til det? Og så havde vi så i, i, i halvanden måned derefter træning i hans simulator, hvor han trænede hver enkelt del, så brugte han hver uge, så brugte han en time på at træne en enkelt ting i det. Han kørte selvfølgelig en hel omgang, men kun med fokus på eksempelvis bremsetryk. Mm. Og så alt andet, det kom så ved siden af. Så, så det er en måde at træne på. Så skal vi tage Kåre som en gentleman kører. Jamen, det er jo noget helt andet, for han skal ind og lære motorsportsdelen jo. Så det er ud bare at lære, hvordan, hvordan kommer man ud af pitten. Hvordan, det her med ikke at krydse den hvide linje på vej ud af pitten, så du får en tidsstraf. Øh, eller får en straf, fordi du ikke har opført dig, altså kender reglerne. Ja. Æh, så, så der er sådan nogle ting, hvor, hvor vi ind og kigge på det, og så ud og lære at varme dækken op, ud og lære at være, kan man sige, at være hurtigere på de første par omgangen, Hvor sådan som Sebastian, det kan han jo godt, for de kender han fra godkartiden. Ja. Så, så der er så mange forskellige øh, ting, du skal gøre. Og, og det, det er vigtigt, som mig som træner, at jeg ved så meget som muligt, og kan, og kan se på, hvilke behov det, er, de har, og kan sætte det i spil til dem.
0: Ja. Hvis der er nogen her, der ikke er med på, vi var med et par håndfulde yngre kører i, i, over i Silverstone, finansieret af Team Danmark her i, i februar, hvor de var oppe på sådan en træningslejr. Og, og det var krav, at det skulle være udenlands, hvor man skulle suge noget international erfaring til sig, og det var et fint formål at have, men, men vi fik utrolig meget med derhjemme, derovre fra, vil sige. Hvis I vil læse mere om det, så står der lidt om det i autosport nummer to fra i år der har vi beskrevet, hvad de her talenter, de kom igennem. Men, men det, det er fedt for mig at høre også, fordi jeg var også med over på turen og, og se, øh, hvordan de trænede derover og, og, og hvordan de gik ind og, og, og virkelig fandt svage punkter på de enkelte køre og så trænede dem igennem i løbet af det. var meget intensivt to-dages forløb, skal jeg siges. Dine forløb er jo heldigvis lidt længere, altså, hvor der er mulighed for at virkelig gå ind og, og træne, som du siger, en, en hel uge, hvor Sebastian kun træner bremsepunkter for eksempel. Men, men, kan, du, kan du bruge sådan noget her til, til nu nævner vi ham her æh, gentleman køren. kan han bruge sådan noget her også til at blive bedre inden han kommer ud af bilen, jeg ved godt det er det basale han skal lære også, men kan man bruge sådan noget
1: æh, sagtens, sagtens og det er også det vi gør <coughs> det er også det vi gør, nu kører han på, på Ringdjursland øh, og, og øh, han har også sin egen simulator, så sidder jeg jo bare hjemme med mig og kigger med online ja. og, og ser ham køre øh, i hans simulator sådan noget som placering hvis ikke du placerer dig rigtig før et sving Jamen, så bliver svinget jo enten for skarp eller for blødt. Så bare det at placere sig rigtigt af ting, jeg holder øje med med en kører som har. Ja. Og så igen også, hvordan bremser han, hvor der rammer han hans apex hen? rammer han for tidligt eller for sent, så gør han bevidst om de ting. Og det er jo rigtig mange input, du skal have, som skal ligge på ryggraden. Og når de ting ligger på ryggraden, så tænker du ikke over det, så gør du det bare. Ja. Og i, i, tilbage i, det er nogle år tilbage, men Frederik Vest, jeg arbejder med og han gik for sporten over i formelbiler. Og jeg kan huske, vi var, på, øh, var i Italien og køre på en testdag, og der stod jeg simpelthen og tog billeder af ham i hans zone Fordi der var, øh, jamen der, der vi inden for fem centimeter, og ramme en linje præcis i hans nedbremsning, så, så han var helt skarp på det. Øh, fordi hvis ikke du havde... Altså det er i hvert fald min overbevisning, at hvis ikke du var skarp på de ting, og du skal sidde og være... Øh, det her med at ramme de linjer, altså du sidder og tænker over det, eller du, du placerer dig... På fem omgang så placerer du der fire forskellige steder i nedbremsning. Så bliver din nedbremsning jo forskellig, dit sving bliver forskelligt, og så går du ind til kører eller ind til mekanikerne og siger, ja, den her bil den styrer ikke ordentligt. Men hvis ikke du som kører gør det rigtige stykke arbejde og er præcis i det du laver, så kan ingeniører og mekaniker så kan de jo skrue lige så meget, de har lyst til. Ja. Det hjælper ikke. Jo, det gør noget, men det kan lige så vel være køeren der laver om på tingene. Ja. Så det er nogle af de ting, hvor jeg lægger sindssygt meget vægt på at at de kan deres håndværk. Altså deres baseline, deres basis, at den ligger helt knivskarp. Og det er også noget af det, Frederik fortalte mig senere han, at det har været med til at gøre, at hans, altså den måde, han er blevet som racer, kører på alle de her, alle de her små håndværksting, kan vi kalde det, det som vi har haft fokus på. For så, så ligger det bare inde på rykeren, så skal han ikke tænke over det. Mm. Så gør han det bare. Ja.
0: Noget af det, der fascinerede
1: mig også øh, ved den her øh, talentsamling,
0: vi var på, det var, at de viste en, øh, en video fra 2013, med eye-tracking, hvor de havde eye tracked, altså de havde sporet, hvor Kevin Magnussen han kiggede, når han kørte en omgang på Silverstone-banen. Og det var helt vildt at se, altså når han kom ned mod et sving, og så altså netop når du taler det her med placeringen af bilen, som du skal coache, din gentleman kører til EU, husker lige, den skal ud til venstre, når du skal dreje til højre. Ikke? Men han, han var jo helt ude til venstre, men hans blik var langt igennem det sving, han skulle gennem næste gang, og det var fascinerende at se, og de unge assekører, der sad og, og, og kiggede med det, de var sådan, okay, skal man kigge så langt ud? Altså, det, det kunne man godt se på dem, at de var sådan lidt, at det er ikke der vi plejer at kigge, fordi den vanlige er nok, du kigger lidt ud til venstre, ej, jeg skal her ud, og så altså, kigger du ned i Apex, jeg skal ramme cirka der, ikke men altså, Kevin's tilbage i 2013, altså, det var i formen Renault, 3,5 dage
1: der var han allerede langt videre, ikke? Altså, fascinerende at se. Det er meget fascinerende, og det er en video, som jeg så yngre, yngre og, og sætter på, fordi yes. det er Kevin, de har haft, der har kigget længst frem. Ja. Jeg arbejder rigtig meget med øjnene også, og blandt andet senere i dag, der har jeg faktisk et møde inde i København med et dansk firma, der hedder iMotion, som er specialister i at måle øjne, øh, puls, øh, stressniveau på, øh, på mennesker. Mm. Så der har jeg møde med dem, hvor vi har, vi har faktisk også kørt et forsøg igennem her i, i marts måned på Padborg Park med racer med eye-tracking hvor vi har taget det væk fra simulatoren, og taget det ud af de virkelige, ud på reserbanerne. Okay. Øh, og det er også ting, som I, nu snakker vi om, vi, vi går bag, bag scenen, ikke? så det er også ting, jeg arbejder med inde bagved. Så, ja. så der, der, der ligger mange ting i det, som du virkelig med øjnene kan arbejde med. Og noget af det, man kan se, det, det er ikke vej, som der kan du bare se, hvor du kigger af. Det, vi har arbejdet med her også, det er, at man kan se på, hvor mange gange blinker kørende. Så det vil sige, at den måde, de sidder og blinker på, fortæller, hvor meget hjernekapacitet, hvor meget hvor meget har du rum over, har du overskud, eller har du ikke overskud? Så, så det, vi fandt ud af, det var nogle, at det her, det var nogle af de rigtig, rigtig dygtige racerkører, vi har i Danmark. Jeg må desværre ikke nævne navnet Nej, på dem, fordi jeg de har forpligtelser andre steder, ja. men, men det er verdens toppen, og nogle af dem, der ligger lige under, der er på vej op. Ja. Og, og, og verdensmesteren her, kan vi godt tillade mig at sige, at han er, han blinker flere gange på en omgang, end end de andre uh, upcoming-talenter. Og det viser, at han har mere, han har mere overskud til at, at sende besked til øjnene, de skal lige blink så de lige er klar, mere klar til næste sving for eksempel. Ja.
0: ja, vi ser også nogle verdensmester, ikke nogen navne nævnt, der, der har overskud til at, se at, at vinke til kamera og så videre, <laughs> rundt på banerne. Øhm, men, men, men altså, det er, jo, det er jo super fascinerende at dykke ind i det her, altså, og, og du viste mig, at det er ikke nogen hemmelighed, øh, før vi gik i gang med optag, der, der så jeg et stykke software, som du er i gang med at få udviklet, det tæt på at blive færdigt, hvor du kan sidde og træne de her ting også, altså virkelig. Sid hjemme i stuen, det koster ikke 25.000 at lege, din stue forhåbentlig, men du kan sidde hjemme i din egen stue og sidde i simulatoren og sidde og træne det her. Kan du lige prøve at beskrive det?
1: Jo, jeg har udviklet et, et bremsetræningsprogram, er det lige nu, og programmet hedder Baseline Driver Training. Og grunden til, det, at det hedder baseline, som jeg var ind på lidt før, det er jo det her med, at du skal have styr på din basis. Hvad er det, du gør? Så når du har styr på din baseline, så har du lettere ved at gøre andre ting, og så kan du også bedre gå ud og mestre en og så osv., for så ved du, hvad du skal. Æh, men, men selve bremsetræningsprogrammet det er en kraft, der kommer kørende ind til dig. Altså, vi skal lige bakke lidt tilbage, her ja. Vi skal helt tilbage og sige, jamen, du sidder selv hjemme i stuen, og du downloader et program her, som, øh, hvor du kan sidde i din egen simulator, og i det program, der er det en bremsetræning, hvor du øh, bruger dine egne pedaler. Du kan sågar på et tidspunkt også sætte din egen bremsegraf ind, som du gerne vil. Lige nu er det nogle standardgrafer, vi har lagt ind. Der kommer den her graf kommer kørende ind i skærmen, og så skal du så slippe din speeder, som om det kører ned ad langsiden, så slipper du din speeder, så træder du på din bremsepedal, og så skal du kopiere, eller så vidt muligt øh, følge den her graf, og så kopiere den, øh, hvor du skal op og pige hårdt, og du skal løfte din bremse stille og roligt. Og når du så har kørt det igennem, så kan du analysere dit, det, du har lavet. Hvor den bremsegraf, du har lavet, ligger så ovenpå den af øh, den vores bremsegraf. Mm -hmm. Og så kan du så se, jamen, hvor god var du til at følge den. Hvor god var du til at slippe din speeder. Var du for hurtigt? Var du for langsom? Trådte du på din bremsepedal, før du slap speederen? Sådan nogle ting har vi også ind over os, hvor du kan måle på alle de her ting. Og så kan du øh, kommer til at hæve og sænke hastigheden på grafen, så vi øger eller sænker sværhedsgraden. Vi kan også se, at du kan køre helt op til 25 repetitioner på den ene bremsegraf. Så det vil sige, hvis nu du er god til at gøre den en gang, det er fint. Men hvis du skal køre konstant omgang, hvilket vi helt skulle i motorsport, jo mere konstant du er, jo bedre kan man arbejde med køren, og jo bedre kan du arbejde med setup osv. Så, så det vil sige, at du kan lave en repetition på 25 gange. Så kan du kopiere den her 25 gange, jamen så har vi arbejdet med din muskelhukommelse, det vil sige dine nervebaner og den måde, dine muskler de arbejder på. Mm. Og så kan du let gå ud og arbejde med det i virkeligheden.
0: Og, og, og nu er det jo stadig lidt tidligt i, i stadiet her, ikke? Men, men, men der er mulighed for, løfter du lige den, fordi at, at man kan hive nogle data ud fra en, en, en rigtig racerbane. Hvis du har problemer problem med et, et bestemt sving på en bane nede i Spanien, for at tage et eksempel, så vil du kunne hive det sving ud, og så have bremsekraften der, eller hvordan den gerne skulle ligge i hvert fald, og så sidde og træne det ene sving så du øh, rammer den øh, og slår din teamkammerat næste gang, ikke?
1: Jo, lige netop, ja. lige netop, det er det, du kan. Øh, og, og det kan jo være lige netop, øh, nu Sebastian Gravlund, som, som jeg arbejder med i, i det spanske Formel 4. Øh, han har jo otte teamkammerater i MP Motorsport, ja. eller syv teamkammerater, han er selv den otte. Ja. Så det vil sige, der kan man jo der, når de har været ude at køre, øh, så går de jo ind, og så sammenligner de øh, deres data, og så, så tager de den, der har kørt stærkeste, øh, så tager de typisk hans data og sammenligner med den anden, og så kan man se, at han, han løfter lige hans bremsetryk lidt før, eller han piker lidt hårdere, eller bremser lidt tidligere, lidt senere. Og så skal man jo så som kører gå ud og gøre det ud på banen. Og det er rigtig, rigtig svært, fordi så har temperaturen ændret sig eksempelvis, eller der er pres på en for en, ah, og nu kan han køre tre del stærkere, hvorfor kan jeg ikke det? Så der kommer en mental pres også, der går ind over det. Men der kan vi jo så tage de her data, kopiere dem, eller hvad hedder det, tage dem ud af, af, af systemet fra racerbilerne, og så lægge det ind i det her program, så kan du sidde fred og ro hjemme på din træningsværelse, vil jeg heller kalde det som stuen, <laughs> som vi kører over i noget træning i stedet for at teste. Og så kan du så sidde stille og rolig, og så bare kopiere og kopiere og kopiere, altså så du virkelig kører, kører det her ind i dine muskler, kører det ind i dit hoved, visualiserer det via dine øjne, får det visualiseret ind i hjernen, og får det visualiseret ned i kroppen, ned i benene. Så, så det ligger der, og jo flere gange du kan gøre det, og jo flere gange du kan gøre det præcis, jamen, jo mere skarp står du, når du skal ud og køre.
0: Og, og, og hvorfor er det, altså du nævnte over for mig det her med muskelhukommelse. Kan du ikke lige prøve at sætte ord på, jamen, hvad er det, hvor, hvorfor skal du sidde og gentage det her?
1: Jamen det er jo sådan, at den måde vores krop arbejder på. Øh, vi alle sammen prøvet at skulle noget nyt, skulle lære noget nyt, så kan man det ikke, når man skal prøve det første gang. Men jo flere gange man gentager det, så begynder hjernen simpelthen at arbejde med at få sendt de her signaler, via nervebanen ned i musklerne til at gøre det, og så bliver musklen skarper og skarper på at gøre det. Så jo flere gange vi gør det, jo mere præcis bliver det, og jo mere skarpt bliver det, du gør. Og det, det, det kan faktisk tage mig lidt ud lige en anden tangent. Vi springer lidt i dag. Jamen det må du gerne, det er fint. <laughs> Fordi jeg, jeg har snakket med, med Jacob Nørtoft om blandt andet, så det med at køre tidtagning, at, at, at han synes dansker generelt har svært ved at køre tidtagning. Og det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at når vi kører ud på banen, at når vi laver det samme stykke arbejde igen og igen og igen, har det samme bremsepunkt, styrer ind det samme sted, giver gas det samme sted, så vil vores nerver, vores nervebane og vores muskler, vil blive forfinet og blive pudset på, kan vi sige. Så det vil sige, så bliver de skarper og hurtigere og mere præcise. Så i stedet for at arbejde med opsætningen på go karten eller bilen, så arbejder med opsætningen på dig selv. Så på den måde, så bliver du meget mere skarp til det, og så kommer, så bliver det hurtigere og hurtigere, bedre og bedre og mere præcis. Plus der kommer nogle ting udefra, du bliver stresset af, som du sagde, jamen så var der lige pludselig et eller andet, der kom sand på banen, eller der er slør i forud. Hvor der er et eller andet lignende. Dine muskler er vant til at gøre det, så har du mere ro i kroppen, til at blive ved med at gøre det samme igen og igen og igen. Og så bliver du mere præcis, og på den måde, når du så skulle og køre tidtagning, hvor der er pres på. farmand står ind på sidelinjen. Du har lige kørt en træning, der var god. Nu tror du, du skal ud og gøre noget, der er endnu mere vildt. Det kan du jo ikke, for du har lige gjort det, der var, var det gode. Kroppen begynder selv at arbejde med at sætte nervesystemet i gang til at være lidt skarper endnu. Men du skal ikke overkøre. Du skal bare gøre det, du gjorde før. Mm. Og det er det, vi gør ved baseline. Du træner bare det samme igen og igen og igen. Og så kan vi så øge sværhedsgraden eller sætte en anden graf på, så jo flere forskellige ting, du kan med præcision, jo bedre bliver du. Og det er det, de dygtigste kører kan. Og hvis vi lige springer tilbage til gennem han har kørt så meget, han vidste ikke, det var det, han gjorde. Men det er jo det, der skete, fordi han bare trænede, og trænede, og trænede.
0: Så, så igen tilbage til Batten sådan det med at, at lave 100 klirringer på en, en torsdag eftermiddag, så, Og så begynder den altså at sidde der, som når du kommer ud i, i kamp næste gang. Så, så ligger det på rødegraden, eller hvad? Og så er kroppen, den er bare programmeret til, om det er det, 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 jeg skal gøre, ikke?
1: Det er det. Eriksson, en svensk professor, som har arbejdet med 10.000 timers reglen, hvor han har været inde og undersøge, hvad er det de dygtigste, de kan for at blive god til at spille violin eller badminton, whatever. der fandt han ud af, at hvis man trænede målrettet 10.000 timer, så blev man specialist. Det er ikke fordi, man var et talent, men det var fordi, man trænede målrettet. 10.000 timer har han så fundet ud af, at det måske ikke er nødvendigt. Længere. Okay. Det kan godt gøre sig sandt, trods alt. alt ja. Men man skal bare huske at tænker, det der med det de folk, der siger, at du skal bare ud og køre masse masse omgang. Så hvis du kører 10.000 timer forkert, så er du bare blevet en rigtig god specialist i at køre forkert. Ja. Så det er derfor, vi skal have fat i det her målrettede træning. Bevidst målrettet træning, så vi træner de rigtige ting. Og det er det, vi gør blandt andet ved at træne den her clearing. Og det er derfor, jeg godt kan lide ideen om at have et stort asfaltareal, hvor du så kan lave forskellige teknikker. Og det bliver svært at lave, derfor at jeg er i gang med at lave baseline driver-training-programmet ja. i et softwareprogram, hvor du så kan træne det dag i stedet for. Ja.
0: Ja, altså, så er jo overfordringen også givet vide, at hvis der er nogen, der har det asfalt areal derude, <laughs> vi må låne, så er der nogen, der gerne vil træne i hvert fald. Ikke?
1: Det, uh... det bliver fantastisk, hvis der var det.
0: Ja. Nu, nu, nu sad jeg lige og prøvede den her software-baseline øh, derinde, og, og vi blev hurtigt enige om, at, at planerne de var ikke kalibreret ordentligt. Eller, altså, der var en eller anden grund til, at jeg kramte lige i skabet hver gang i hvert fald. Jeg brugte det 10.000 timer, eller man sige sådan. Men, men det er jo fascinerende, er, 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 er der nogle ulemper ved det her? Altså, når jeg ser de her unge mennesker, der er med over på silverstone og sådan noget, de, var jo, de havde ild i øjnene, og de ville skulle slå hinanden og slå sig selv hele tiden. Kan vi ramme ind i, at der er nogen, der tænker, at det, det er sgu for kedeligt, jeg var ude og køede i stedet for?
1: Øh, det, det er der, og, det, og det, det er jo ulempen. Det er jo den her med, at øh, nogen vil gerne opleve tingene virkelig i stedet for at ikke dedikere sig. Og, og tage det hårde arbejde. Du sagde jo selv, at I havde spurgt de her forskellige stjerner, kan vi godt kalde motorsportstjerner, hvad har de gjort før Jamen, de har trænet målrettet. De, ja. de har brugt tid, de har brugt energi på det. Og hvis ikke, hvis ikke du vil det, jamen, så når du ikke derop. Så, så det er ulempen. Hårdt arbejde. Hvis ikke man er vild med det, så bliver det svært.
0: Ja. Og gentagelser. Gentagelser, ja.
1: gentagelser, gentagelser. Ja. Og der vil faktisk komme med en opfordring også. Jeg, der hører den her podcast, så om 14 dage, eller om et halvt år, så prøv at lytte til den igen, så vil I høre noget nyt, mm. som I ikke har hørt i dag. Så, så det er, når vi gentager tingene, når vi lytter igen det samme, læs den bog, læs den måske fem gange, man vil opleve, at stod der det sidste gang, det synes jeg ikke, jeg har læst. Men det er simpelthen hjernen, der ikke lige fanger det, fordi vi er så meget på overarbejde hele tiden. Ja. Så derfor vil gentage altså være være godt
0: og podcast, ikke for at kæmpe men man hører dem jo tit, når man er i gang med eller andet, når man sidder i bilen, eller ude på løbeturen, eller ude at gå, eller ved Pokémon, du laver, ikke? Altså så, så et godt tip, det, er, det, vil jeg gerne, det vil jeg gerne understrege. Det er ikke et tip det er simpelthen det er simpelthen
1: for, for jer selv om, at I kan få mere med ud af det, ja, som lytter.
0: Derfor er det godt, det kommer for dig, så det er ikke mig, der sidder og siger det. Jeg Perfekt. Um, Tommy, et godt råd til, til nogen derude, der, der gerne vil lidt videre i, i sin karriere, udover det åbenlyse kontakt, der er selvfølgelig, men, men er der et eller andet, du kan give videre og sige, jamen, det her skal du gøre for, hvis du gerne vil være bedre til det her lille
1: område? Øh, jamen, først og fremmest, så skal man jo, så skal man jo ville det. det. Det er jo det vigtigste, at man selv vil det, og at man ikke vil det, fordi man har fået at vide, at man er dygtig så man skal tage ejerskab i sin egen udvikling og noget af det jeg synes jeg ser for meget derude det er, det er forældre og mekanik og så videre der gerne vil det ja. hvor børnene de bare følger med og det er klart at en knæk på 14 år eller en pige for den sags skyld som er vild med at køre racerbil eller køre go-kart for at vide om om 14 dage kan du køre i Italien til en eller stor løb de siger jo bare ja men det kan være at de har så mange andre ting de også gerne vil så prøv lige at mærke efter og som forældre prøv lige at bakke tilbage og prøve at lade børnene selv få lov til at mærke efter, hvad er det egentlig, de vil. Mm
0: -hmm. Er det noget, du oplever tit
1: derude, eller når ja. <laughs> det bliver nægget? <nikket. laughs> ja, det nu kan ja, det ikke se, jeg ikke <laughs> se, men <der> bliver <laughs> det bliver nægget. Det gør jeg. Det, det, det oplever jeg tit. Vi, og det, det oplever du jo også, fordi vi ser jo rigtig mange talenter, det er lige om det hedder motorsport, eller hvad det end gør. Vi ser jo mange, øh, som, som er rigtig gode, 10 år 15-årige osv., men når de bliver 18 år, så stopper de. Mm. Og noget af det, jeg faktisk lavede mærke til øh, i starten af min karriere som coach, det var, at, at de her 15-18-årige, øh, der var flere af dem, der valgte at stoppe. Og det var fordi, de simpelthen øh, gjorde oprør mod deres... Mod, typisk var det deres far på det tidspunkt, at de ville altså gerne have deres eget liv, de ville gerne selv bestemme. Mm. Og det her med, som... som jeg har oplevet fædre til 12-årige børn, der siger, hvorfor du går ud og løbe? Du skal ud og løbe, fordi så er du klar til næste gang. Jamen, slap nu af. Hvis, hvis barnet på 12 år ikke har en god kondition... Så skal, så skal de nok finde ud af det, når, så, når de kører ud på banen, de ikke kan holde til det. Og de andre begynder at køre fra dem. Og hvis ikke de får lysten til at, 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 at tage de her løbeture, til at få en bedre kondition, så man bedre kan klare sig, så vil de det ikke nok. Så, så, så sparer de penge, og så gør noget andet. Ja. Tag på ferie med dem, i stedet for hygge. Ja. Ja. Men hvis de rigtig gerne vil det, så skal det nok komme. Og der har vi jo et fantastisk eksempel i, i Frederik Vesti. Øh, om nogen, øh, så vil han det ikke. Altså... Han gør alt det, der skal til for det. Hans far har offeret meget. Og han har også offret
0: lidt. Han far, ja.
1: Men nu har jeg været med på sidelinjen og været med ind over det også. Og det er Frederik, der er drivkraften. Det er ikke Peter, der er drivkraften. Nej. Så, og, og det er, ja, der er ikke mange, der har det i sig og vil det så meget. Nej, så Peter Vest, de vil vel opbakningen. Det er jo et bedre, et bedre ord, ikke? altså. ja. Og... Det, det, det er det, ja. det, Det er bedre at opbakning og støtte, og, og Jan har jo også udtalt en gang øh, omkring Kevin, at da han først trådte tilbage og bare var far, jamen, så blev det meget bedre for Kevin. Ja. Så bare nøjes med at være far og mor, i stedet for alt det andet, som I ikke er. <laughs> altså, vi, vi er. Vi ser ufattelige mange eksempler på, at, at
0: det går øh, ikke nødvendigvis galt, men lidt skævt i hvert fald. Ikke? Altså, når, når far eller mor skal være både coach, træner mekaniker og mekaniker osv., teamchef ja. chef og far og mor, ikke? Altså, det, øh, det er mange... Kasketter der han på.
1: Det, det, det er det, og jeg, er jo selv, jeg har selv tre børn, så jeg har også erfaring på det område, og jeg har også lavet masser af erfaring, og især den ældste af dem, det er ham, jeg har nok øvet noget mest på, så det er nok ham, der har fået de fleste, kan man sige, losinger på det område, ikke? Og så bliver vi jo dygtigere og dygtigere, og bliver mere, mere bevidst om, hvad er det, der virker for os som, som fædre og møder, hvordan skal vi os over for vores børn? Ja.
0: Men altså fra en, øh, sige, en, en, en tur fra karting og så over øh, professionel racekører i en relativt sen alder til teamejer og, og nu altså coach øh, med et, et job, ikke bare i motorsporten, men også i sporten generelt. Altså, og det er jo også noget af det, vi gerne vil beskrive her i, i podcasten. Det er jo, hvordan man kommer i i gang med motorsport, og der er jo mange veje ind i motorsporten, også som frivillig, også som, med, med job i motorsporten, ikke nødvendigvis som professionel kører. Og vi har også en, en anden podcast på Bæding, kan jeg godt afsløre her, med, med en, der også har valgt en, en lidt alternativ karrierevej inden for motorsporten. Mere om det senere. Men nu sidder du her i, i dag i studiet og har møder og, og sådan noget, og, 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 og lever af at være i sporten. Og hvordan, hvis du skal kigge tilbage, hvordan synes du, er du tilfreds med sådan et liv i motorsporten? Det må være for sådan en som mig må det jo være drømmen at kunne, kunne leve af det, ligesom jeg gør også, ikke?
1: Ja, det er jeg. det er Jeg øhm, Jeg havde jo også drømmen om at skulle være et kører og, ja, og, 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 leve, og være racerkører. Øhm, og jeg, når jeg kigger tilbage, så må jeg bare kende at dengang jeg var 18 år, der turde jeg simpelthen ikke tage springen og flytte til Italien eller flytte til England. Jeg havde mulighederne for at gøre det. Jeg havde også farten til at gøre det. Øh, men jeg turer ikke. Jeg havde simpelthen ikke mod til at, at rykke hjemmefra, og den trygge base, jeg havde hjemmefra, den turde jeg ikke at slippe og tage afsted. Huh? Øh, og så vil jeg sige, at... Jeg, jeg tror... Det er jo svært at vide, vi kan ikke spole tilbage. Nej. Men øh, jeg har et smil på læben om morgenen, når jeg vågner op, øh, og arbejde med, med de mennesker, og, som jeg gør, og kan udvikle mennesker osv. Det, det er det er fedt. Mm.
0: Ja. Og, og du kommer ud og ser en masse racer og, og oplever
1: øh, en del? Ja, det gør jeg. På, ja, på torsdag flyver jeg til Valencia, ned og skal arbejde med Sebastian øh, Gavlund i øh, det spanske formen og, og, 4. Jeg er rundt på rigtig mange forskellige racerbaner. Det er, det, det, er det, det er lidt af et cirkus, kan man sige, al det her rejsen frem og tilbage. Og det er hårdt, men, men det er også fedt, og det, det, er, jo, det er det er specielt.
0: Ja. Så, så du er ikke helt ked af, at du ikke tog skridtet dengang? Din bror,
1: han, han, han fortsatte jo lidt, øh, lidt længere tid, ikke? Jo, det gjorde han. Det gjorde han, ja. Han kørte jo også øh, både EM og, og tysk mesterskab i form Renault, blandt andet, og, og kørte meget i DTC. Det gjorde han, ja. Så nej, nej, jeg er ikke ked af det. Jeg, kan godt, jeg vil gerne have kørt noget mere i udlandet, øh, blandt andet øh, fået lidt mere erfaring i en racerbil. Det, det savner jeg i dag, øh, og har prøvet det. Så selvfølgelig er det ting, jeg gerne havde lavet anderledes, men øh, der, hvor jeg står lige her nu, så er jeg godt tilfreds.
0: Det lyder godt. Og det, og det lyder som en, en god måde at, at slutte af på i hvert fald. Thomas Kåre, tak fordi du uh, tog dig tid til at komme i studiet. Tak fordi du var